0: Olá, bem-vindos. Eu sou a Letícia e estou aqui no projeto No Caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje falaremos de Agar. A sua história está descrita em Gênesis, nos capítulos 16 e 21. Agar faz parte da conhecida história de Sara e de seu marido, Abrão. Ela entrou para esse clã depois da estadia deles no Egito quando o faraó quase tomou Sara, pensando que ela era irmã de Abraão. Mas aqui o Senhor, em sua misericórdia, entrou na narrativa e o alertou a tempo. Antes disso, porém, o faraó já havia dado alguns presentes como dote a Abraão, dentre os quais Agar. Agar passa então a acompanhar essa família em sua peregrinação de fé, seguindo as instruções desse Deus novo a ela que se dizia único e lhes prometeu terra e filho, embora nenhum dos dois ainda houvesse. Ela sai de sua terra natal, de sua família, do ambiente urbano palacial para um contexto rural e númade. Acompanhando Sara, ela pôde notar sua grande vontade de ter um filho, como prometido. Vontade que só deve ter crescido no passar dos anos, em que isso simplesmente não acontecia. E foi essa constante frustração de Sara, aliada à falta de fé em Deus e de consideração pelo outro, que a levou a sugerir a seu marido Abraão que possuísse Agar, sua serva, para que dela viesse o herdeiro prometido. Abraão, infelizmente, consente e cai nessa junto com Sara. Tristemente, oferecer a serva era uma prática comum e aceita na época. Os manuscritos de Nuzi, encontrados no Iraque em 1925, descrevem isso como costume dos urrianitas ou jebuseus, contemporâneos a Abraão. Eles até mesmo mostram que muitos homens pleiteavam possuir alguma serva se a esposa não lhe desse filhos. Se concebesse a serva, agora concubina, não poderia ser mais dispensada e seus filhos não seriam servos. A herança, no entanto, era dada apenas ao primogênito, e o filho da esposa, mesmo que viesse depois, tinha preferência sobre qualquer outro filho. Ainda que como uma época, aos olhos de Deus, Sara e Abraão pecaram. Tentaram dar seu jeito e não confiaram em Deus, envolvendo, inclusive, outra pessoa na trama. Que duro deve ter sido tudo isso para agar. Certamente um mal testemunho. Todavia, a Gare se alegrou quando engravidou. Seja pela alegria que um filho traz, seja pela consciência de que seu filho não seria como ela, servo, mas herdeiro, e herdeiro das posses e da promessa. Nisso, ela anteviu que provavelmente ela não seria mais serva no futuro, e então ela resolveu não mais esperar. Ela se promoveu antes do tempo a seus próprios olhos. Em sua visão, não lhe cabia mais esse papel de serva. Tornou-se insolente. A gravidez lhe deu algo que Sara queria e não tinha. Seu olhar se encheu de desdém para com Sara. Diferente do que Sara projetou, a maternidade de Agar não diminuiu em nada sua esterilidade. Ao contrário, imagine essa situação. O rancor de Agar por seus abusos tornando-se em escárnio para como a senhora na casa dos setenta anos. Ninguém está certo, não? E é por isso que em Gálatas 4, Paulo nos diz que o filho de Agar representa, alegoricamente, a descendência da carne, que nos escraviza suas vontades. Um abismo que chama o travismo. O pecado só traz confusão. O jeitinho de Abraão e Sara deu tão errado. Como consertar isso agora? Sara expôs o caso a Abraão, que lhe deu carta branca para agir como quisesse. E então ela transbordou tudo em Agar, de tal forma violenta que ela partiu, grávida, só vulnerável. Depois de tanta ação humana equivocada, o Senhor, em sua misericórdia, novamente intervém. Seu anjo encontra Agar junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur, e lhe fala, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai. Sim, o anjo a chama pelo nome, ele a conhece pessoalmente. Em toda sua fragilidade, ele a vê, a escuta, a socorre e também em amor a corrige, lembrando-a de sua função, serva de Sarai. E então Agar lhe responde: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ao que o anjo lhe diz: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Mas também lhe diz: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele e habitará diante de todos os seus irmãos. Indomável Ismael. Não seria servil mesmo. O anjo reconhece Agar como a mãe e principal autoridade na vida de Ismael. Não trata com ela através de Abrão, como fez com Sara, sobretudo quando se tratava de Isaac, mas fala de forma direta. E o anjo fez a Agar uma promessa de proteção, provisão e descendência. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, Nesse lugar eu olhei para aquele que me vê, pela primeira vez, uma personagem bíblica nomeia o Senhor no Velho Testamento. Considerando a importância dos nomes no hebraico, isso é um feito tremendo. E a quem o Senhor viu? Aos olhos do mundo, a passaria despercebida. Serva, estrangeira, egípcia, mulher. O Senhor, porém, esteve com ela em sua fuga. O Senhor que escuta as aflições. Esse é o significado do no nome de Ismael. Agar lembraria disso todas as vezes que chamasse Ismael para jantar, tomar banho e todas essas atividades de cuidado para com os nossos filhos. Obedecendo a esse Deus, Agar volta, sujeita-se a sua senhora, Sara, e dá à luz a Ismael, tornando Abraão pai aos 86 anos. E Abraão amou Ismael, inclusive quando Deus novamente lhe aparece e ratifica a sua promessa, Abraão menciona a Deus Ismael. Embora o Senhor esclareça que não virá dele a promessa, também lhe assegura sua provisão para com ele, com grande descendência. O tempo passa, no entanto, e quando Ismael entra na adolescência, recebe a improvável notícia de que ganharia um irmão, Isaac. Algum tempo depois, em sua festa de desmame, Ismael caçou-a dele. E isso fez Sara atinar para o quão difícil seria o futuro convívio deles. Que, como já vimos, não estava nada fácil. Sara então pede que Abraão mande agar Ismael embora desse ambiente familiar. Note, a situação aqui é peculiar. O milagre de Sara conceber aos 90 anos pegou todo mundo de surpresa. Inclusive Abraão e Sara. Ismael já tinha idade para ter consciência do que viria a ser e então, surpreendentemente, não mais o seria. Antevendo o conflito, que poderia ser sangrento, o que era comum à época, Sara orienta o marido a despedi-los. Mas o coração de Abraão doía por seu amado Ismael. No entanto, aqui o Senhor confirma a orientação de Sara e, por isso, Abraão os despediu em obediência a Deus. Note que essa ação do Senhor vem para evitar o ainda pior e, de certa forma, remediar os diversos erros ocorridos até aqui. E aqui vem um episódio bem tocante da vida de Agar. Abraão a despede pela estrada com suprimentos que coloca em suas costas. Que dura ruptura para todos os envolvidos. Ela parte sozinha com o filho adolescente, emocionalmente abalados, por certo. Ela poderia até ter rumo, mas o caminho era uma selva a ela desconhecida. Ela parte pelo deserto de Berceba, inexperiente, frágil, perdida. Os suprimentos acabam e ela coloca o menino para descansar à sombra de uns arbustos, a uma certa distância, para não o ver desfalecer. Ela chora, sozinha, à espera da morte. Que dor! Que dor! E nessa hora de necessidade, a promessa de uma descendência do Deus que a escutou e viu parecia tão remota. Por certo, as coisas não ocorreram como ela pensou. Quantas mães, nessa situação, não se colocam no lugar de Agar? Quantas vezes por pais ausentes, mortos ou vivos. Muitas mães não se veem assim. Caminhando no deserto, com poucos suprimentos. Sem conhecer direito onde estão. Quase sem rumo. Sem saber o que fazer. Ou como proteger e suprir seu filho. Ou filhos. Ismael é o filho de Agar. Não de Abraão, nem de Sara. Ismael é de Agar. Ela é, como muitas uma mãe solteira. Mas no Senhor não há solidão. Há provisão. Deus ouviu a voz do menino e lhe falou novamente através do seu anjo. O que é que você tem, H? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, põe se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água de onde bebeu e se supriu. Deus esteve com o menino, como prometeu, e Ismael cresceu, morou no deserto de Parã, tornou-se flecheiro e se casou com uma mulher egípcia escolhida por sua mãe. E ele, de alguma forma, manteve contato com Abraão, porque esteve presente em seu enterro, junto com Isaac. Às vezes a situação é tão desoladora que nos sentimos à beira da morte. Mesmo santos podem dar um triste testemunho à nossa volta. Às vezes sentimos que não daremos conta, que estamos sós. E como é bom poder reconhecer um Senhor que escuta, que vê. Ele não nos decepciona. Ele abre os nossos olhos para o poço que está lá. Perto, ele nos guia pelo caminho que devemos ir. Ele cumpre suas promessas. Havia um Deus no caminho de Agar, quando as coisas pareceram difíceis. E esse Deus está aqui, disponível para você e para mim. Ele é guia e água em nossos desertos. Glória a Deus por isso.